0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。博西莫。被当作间谍，玄奘偷渡玉门关，被凉州最高军政长官当面勒令返京，绝非儿戏。玄奘遇到了西行路上的第一道难关。如果遵命回京，西天取经的誓愿就要落空，很有可能因此而抱憾终生。若要私自西行，一旦被发现，将要面临官方追捕的危险。在这人烟稀少的河西走廊，一个外来之人很难逃脱。一旦被抓，不但会受到判刑坐牢的严厉惩罚，还会因此而身败名裂。两难之中的玄奘没有动摇退却，他的性格使得他不会与李大亮直接对抗，而是选择了暂时的妥协。长久的坚持，玄奘减少了讲经的频率，很少在凉州大街上公开露面，还到凉州城外的白灵寺住了四天，好像是要在附近游玩一番，然后回京一样。但私下，他悄悄做着准备，等待时机，潜出凉州边关。玄奘的心思如何能瞒得住见多识广的惠威老和尚？他被玄奘精妙的佛学见地与高尚的僧格打动，更被这个不畏牺牲、孤身求法的年轻僧人的恒志所感动，所以他决定帮助玄奘，以成人之美。他悄悄派了两个徒弟慧林与道整，让他们护送人生地不熟的玄奘去边境。或许是眼下凉州正处在紧张的备战状态，军务太过繁忙。或许是看到玄奘还算老实听话，凉州都督李大亮渐渐放松了对玄奘的监管。玄奘在慧威老和尚的掩护，玄奘在慧威老和尚的掩护下，终于找到了前出凉州的机会。十月上旬的一个深夜，玄奘他们三人在慧威老和尚的引导之下，从乡村小路绕过关卡，走出凉州城。在城西的一道小桥上，玄奘拦住慧威老和尚。不让他老人家再往前送了，大师，夜深了，您留步吧。都是出家人，不需要婆婆妈妈的。慧威老和尚说道：“送君千里，终有一别。那我就看着你上路吧，玄奘。等你取经回来，路过凉州，若是老衲尚在人间，我们再把笔畅谈。”玄奘使劲点点头，眼中的热泪夺眶而出。他与慧林、道整走了老远，回头望去，慧威老和尚依然站在桥头，默默目送着他们渐渐远去，泪水再次模糊了玄奘的视线。私自出境当然是一件严重犯法的事情，玄奘可以将自己的生死置之度外，但万一被官兵发现抓回，必将会连累惠威老和尚。因而，他们三人白天不敢公然就道，只能够逢餐露宿，昼伏夜行。最光明、最伟大的事业，竟然不得不以这种鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的形式进行。人有病，天知否？行行复行行，不一日，他们穿甘州，过宿州，到达了瓜州。瓜州是当时唐朝最西边的一座边境城镇，西南连通敦煌。西北紧邻玉门关，南枕连绵起伏的祁连山，北带一望无际的苍茫大漠。瓜州刺史独孤达是一位虔诚的佛教徒，一向敬重佛法，而且独孤达与惠威老和尚相熟，看过慧林与道整呈给他们的信之后，知道玄奘是名扬长安的高僧，对他极其的恭敬。其实独孤达心中明镜似的。知道玄奘没有过错，但同时他也很清楚，玄奘西行是为了求法，只会有益于设计，而绝对不会损害国家利益，所以他决定睁一只眼闭一只眼，不会留难于他。玄奘在瓜州阿育王寺挂单住下，道整早就想到莫高窟朝圣，所以住了一个晚上就去了敦煌。慧琳很想跟随玄奘继续走下去，但玄奘见他年纪尚小，身体又很单薄，怕他行不得远路，就打发他回了凉州。第三日，玄奘到州府拜会刺史独孤达，寒暄之后，玄奘向他打听前往西域的路线。镇守瓜州多年的独孤达，不但掌握着大量西域各国的政治、经济、军事情报。而且对其自然地理、交通也是了如指掌。他把西行的路线向玄奘做了详细的介绍。古来从瓜州前往西域，有南北两条道路。其实南北二道，也就是围绕着大戈壁、塔克拉玛干大沙漠的边缘，从南边和从北边行进。独孤达道，眼下南道比较艰险，不大好走，而北道相对安全一些。故而商旅队伍大多走北道。玄奘说：“哦，既然如此，那我也走北道吧。”独孤达却摇摇头：“不管是南道北道，对你都不合适。”玄奘大惑不解：“为什么商人走得，我却走不得？”西域各国都特别欢迎商旅，因为他们的穿梭往来，沟通永无调剂余缺。给沿途各国带来了丰厚的财富和税收，而你是个佛教僧人，必须要考虑沿途各国的政治情况与民众信仰。现在丛林以西的广大地区都被强大的西突厥所征服，而突厥信仰的是拜火教。试想，你一个佛教僧人，若无西藏突厥王庭的特许，如何能在民情复杂的西域各国安全顺利地穿行呢？闻听此言，玄奘惊出了一身冷汗。他太知道不同信仰之间的隔膜了。虽然佛教教义倡导包容和平，佛教将杀生列为最严厉的戒条，连虫蚁都不许伤害，所以佛教徒能与其他所有人和平共处。但是，像拜火教之类的宗教，排他性非常的强，鼓励武力征服。杀害其他教派的信徒不但无罪，而且有护教的功德。想到危机四伏的险境，玄奘虽然也感到胆怯，甚至惊恐的直冒冷汗，但他没有退缩，最后还是说：“尽管危险重重，但我宁死也要去天竺，为了求取真经，哪怕死在途中，我也不会感到遗憾。”独孤达一笑。我知道你为了信仰不怕死，但要死得其所。若是在半路上被那些愚昧无知的败火教徒给烧死，那就太没价值了。可是想要西天去，必须经过那些地方。独孤达胸有成竹地说道：“呃，弟子有一计策，保你能在整个西域畅通无阻。”玄奘赶紧合十说道：“请独孤使君不吝赐教。”杜孤达不慌不忙地说道：“你若能得到西突厥叶护可汗的信赖，请他下一道诏书，不但能在他的势力范围内得到安全，而且还可以得到物资的保障。这样，你就能够顺利的到达天竺了。”玄奘开心的笑了，不过他的笑容马上又凝固了，忧心忡忡地说：“我听说突厥王庭总是犹疑不定。”就连中原大军的突然袭击，十有其九也会落空。我单人匹马，如何能在天苍苍、野茫茫、无边无际的大草原上找到叶护可汗呢？独孤达放低声音，悄悄地说道：“据我所知，春季之时，叶护可汗一般都在宿夜城一带游猎，盛夏会到前泉避暑。好，那我就去宿夜城。”古人云：“欲速则不达。”到苏叶城虽然要绕一个很大的弯，多走几千里路，但有可能得到叶护可汗的庇护，顺利往来于西域各国。然而，事情并不像玄奘预想的那样简单。他首先要想法子走出玉门关，在阿育王寺，玄奘打听清楚了：瓜州向北五十多里有一条葫芦河，河流湍急，水深莫测。没有舟船摆渡，河上唯一的桥梁虽可通行，但桥南端就是中国历史上最著名的边关玉门关。玉门关有重兵把守，严格的盘查每一个过往的行人。这是通往西域的咽喉，没有过所绝对不让通过。古来，玉门关就是一座让人又爱又恨、感慨万千、反复咏叹的地理坐标。它是汉地与西域的分界线，是文明与荒蛮的分水岭，是故土与藩邦的心灵极限。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。对于关外那个广袤的未知世界，所有人都会感到莫名的恐惧。跨出玉门关，往往象征着一去不复返，因为前面就是一望无际的大沙漠。从这里向西北。有五座烽火台，每座烽火台间相距百里，中间绝无水草，沿路只有每一座烽火台下有水源，但台上都驻有守军，一方面警戒外敌入侵，另一方面拦截那些私自出关偷渡的人。五峰之外便是八百里漠鹤岩气，上无飞鸟，下无走兽，更没有水草。人马难以通行，戈壁中大风一起，蔽天遮日，沙石如雨，行旅往往会被埋在沙雨之下。大漠里的天气更是变幻莫测，白天烈日当空，热风似火，能将人烤干；而夜里，灵火闪闪，寒风如刀，可把人活活的冻死。途中除了流沙，只能看见一堆堆的白骨。他们都是试图穿越大戈壁而丧生的人，只有穿过莫贺延齐，才能够到达伊吾国，也就是今天的新疆哈密。玄奘明白，单凭两眼一抹黑的自己，很难偷渡出玉门关，更无法绕过五座烽火台。何况还有那八百里的大戈壁，他必须有经验丰富的同伴，才有可能到达。伊吾，玄奘很想与那些商队同行，他们多次往来于瓜州与伊吾，不会迷路，而且有庞大的驼队，能携带大量的饮水。然而，因而，然而，因他没有过所，商队们死活不肯带他。这些精明的商人不想招惹官府，那可是能倾家荡产的大麻烦。无奈。玄奘又想到了花钱雇佣向导，金钱当然很有吸引力，可是若是没了命，再多的银子也没了用。没有人愿意冒着生命危险帮助玄奘偷渡边关。一来二去，玄奘在瓜州耽误了将近一个月，除了买了一匹白色的西凉马，做了一些物资准备之外，一直没有找到同行者或向导。这时。凉州都督李大亮已经得到探报，说玄奘没有返回长安，而是悄悄去了瓜州，准备偷越边境西行。于是他马上派了一名军士骑着快马飞驰瓜州，专门送来了一份加急公文，捉拿玄奘。那天午后，刺史独孤达没有在府衙，接到公文的周史李昌，他打开公文，上面赫然写着：“有僧玄奘。”欲私渡出境，找所在州县严加捉捕。若知情不报或私下藏匿，与犯同罪。僧人玄奘，李昌忽然想起前些日子从内地来了一个僧人，一直在瓜州滞留，似乎是在寻找机会偷渡玉门关。抓捕逃犯，将人犯绳之以法，本来就是州吏分内之事，不必刺史的下令。李昌拿起公文，跨上腰刀，匆匆赶到阿育王寺，找到了玄奘。李昌不动声色地问：“法师从什么地方来？要到哪里去？法号可叫玄奘？”玄奘见到一身公差打扮的李昌，心里就发了毛。他支支吾吾地说道：“呃，贫僧贫僧是从凉州晴影寺来。出家人不喜欢打妄语，所以玄奘吭哧了半天，也没有说出一句囫囵话。”李昌依然一脸的木然，将手中的公文递给了他。玄奘看到凉州都督李大亮亲自签发的公文，吓得浑身哆嗦，差点瘫倒在地。大冬天的，他额头居然冒出了细细密密的一层汗水。这个……呃，这个……见此情形，李昌心中明白，眼前这个僧人就是被统领缉拿的玄奘。他吐了一口气，徐徐说道：“法师不必隐瞒。”金可实话实说。至此，玄奘知道自己已经露馅了，索性开诚布公地说道：“实不相瞒，我就是玄奘。不过，贫僧之所以要偷渡出境，并非走私反思，更不是突厥的细作，我是要到天竺求法取经。早在从长安出发之前，贫僧就已经发誓，宁可牺牲而死，也不后退。”而今既然已经被官府发现，无话可说，我宁可坐牢，也不返回长安。说完，坦坦荡荡的玄奘反而变得无所畏惧，他挺直腰杆，丝毫不为将要面临的牢狱之灾而担忧。这时，李长反而笑了，笑得很开心，很亲切，笑得玄奘成了丈二和尚，摸不着头脑了。李昌面对玄奘，双手合十，深深的鞠躬。然后说道：“法师能为法忘躯，不惜生命，可以说是感天动地。我也信佛拜佛，所以一接到公文就赶到了这里，没有让任何人看过。”玄奘说道：“独孤使君也是好人，他很支持贫僧戏游天竺。”李昌说：“刺史大人毕竟因职责所在，一旦见到了公文，反而。”就不能再维护您了，因而不能让他知道。就算出了什么事，也由我一个人承担，不连累他。说着，他当着玄奘的面将公文撕碎，扔进火盆，烧了个一干二净。玄奘知道，公职人员隐匿、销毁公文是重罪。李昌为了保护自己而烧毁上司的公文，可以说是冒着坐牢、杀头的危险。没有大无畏的牺牲精神，万万做不到。面对这个虔诚的佛教信徒，玄奘不知道如何才能够表达自己的感激之情，唯有深深的鞠躬，心中西行的意志更加坚定。临走，李昌嘱咐道：“法师，凉州都督府已经发出了这样的公文，您在瓜州就不能久留了，请尽快的成行，以免外生枝解。送走李昌，天已经黑了。玄奘坐卧不宁，万分焦虑，在疗房内来回的踱步。毫无疑问，他必须马上离开瓜州。可是，一个月来，他用尽了各种方法，也没有找到同伴或向导，孤身一人，贸然犯险，无疑是找死。半天之内，他如何能解决这个老大难问题呢？玄奘愁肠百结，却又无计可施。于是，他来到天王殿，在弥勒菩萨像前虔诚礼拜。祈求菩萨加持，能得一人引渡。